0: 跟从他，仰望，在地如在天、啊。弟兄姐妹平安！感谢神带领我们，让我再一次来到弟兄姐妹中间，非常感恩。不知道大家记不记得我上两次正道的主题？是与主连结和爱主更深。上两篇都是讲我们和主的关系，确实这是我们属灵生命最根本也是最重要的关系。无论我们遇到什么事情，回到耶稣基督这里来汲取活水的泉源。在它里面，我们也不知因为环境而摇动。当然，在我们的生命当中，除了和主的关系，我们还有其他的关系。今天我们来讲和人的关系，和弟兄姐妹的关系。开始的时候，让我们先一起祷告。这样的天父，我们感谢赞美你，谢谢你招聚我们，又赐给我们你的教诲，让我们和家人、亲友和弟兄姐妹在一起，我们就求你的圣灵来自由的运行在我们中间，让我们同感异灵，让我们的心。向你来完全的敞开，让你的话语和真理进到我们里面，在我们里面生根、生长，改变我们的生命，更新我们的方方面面，让我们越来越像你。我们感谢赞美你，祷告祈求，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。今天的正道经文是来自《菲利比书》，刚才我们读过的。这是使徒保罗写给菲利比教会的书信。保罗和菲利比教会有很深的渊源，很密切的关系。其中在《使徒行传》第十六章就记载了。保罗第二次宣教的旅程当中，他在菲利比教菲利比的经历，在这个书信当中呢，也提到了很多他们共同经历的、他们之前的一些事情。我们在看使徒书信的时候，可以留意一点，就是书信都是针对特定的情境、情况。问题写的，他在这个书信里面说什么，怎么说，一般都是有原因的。所以，我们读的时候，如果能够还原出来那些问题，也就是还原出来作者他想要说明什么事情，想要解决什么问题。这样对我们理解全书会很有帮助。我们看《菲利比书》整篇看下来，就会发现他语气很柔和，文笔很优美，又情真意切。我们知道保罗在。其他一些书信当中，他有一些话是很重的，但是给菲利比教会的信中，基本上都是正面的语句，没有讲很明显的问题。但是如果我们仔细看，却有隐含的信息。那么何以见得呢？我们。就先来看《菲利比书》四章二节，请翻一下投影片。保罗说：“我劝有阿爹和寻都基要在主里同心。”他为什么要劝这两人？在主里同心呢，很明显，说明他们两个人不够同心。还有其他一些经文在《菲利比书》当中，比如二章十四节，保罗对菲利比人说：“凡所行的，都不要发怨言。”起争论，都不要发怨言，起争论。还有其他一些相关的经文，但是通篇看下来，主要的一点已经很清晰：在菲律比教会当中有一些纷争。我在信主初期曾经听到过这样一种说法。说不要去管基督徒，他们自己就打得不可开交了。我当时很不以为然，觉得大家都信一位主，怎么可能呢？但是之后发现不是很乐观，因为看到、听到教会。很多各种各样的风，这个纷争非常令人痛心，尤其是最近几年纷争的原因有很多。呃，前一段时间有一位牧师说，他说随便把一个问题丢给教会，教会就可能起纷争。虽然这个话讲的比较尖锐，但是确实各种问题都可能造成纷争，并且现在的纷争相比以前有一个特点，就是现在争的大多都是很具体的事情，往往是在教会有一些变化的时候。争的很多是有关个人的观点、态度，甚至喜好。最近的一个例子是，就在我们这附近有一间华人教会，从去年年底开始，因为牧师的去留问题，就是牧师任期届满了，是走还是留？大家争的不可开交，具体细节我就不说了，但是确实是不可开交，成了非常不好的见证。在菲利比教会当中，有这两个人不够同心。那我们先看一下保罗他怎么处理。他说：“我劝有阿爹和寻都基要在主里同心。”我们看到保罗在这里，他直接的、单独的点名，劝勉这两个人在主里同心。直接的负面点名，在保罗书信当中还是比较少见的。因为使徒书信一般要在公众场合宣读，如果用负面点名的话，就体现出来事情的严重性，也反映出来保罗他不回避问题，有问题他没有回避，而是开诚布公，摆到桌面上来解决。当然，他能够直接点名。也是基于爱和信任，相信他们足够成熟，能够承受。因为妇女在菲利比教会当中看起来应该是呃比较重要的，因为我们知道在《使徒行传》第十六章，保罗到马其顿，在菲利比宣教。第一个归主的，就是卖紫色布匹的妇人女底亚。那这里面呢，也是两个啊妇女的童工，有阿爹和寻都基。在这里，他用了一个“劝”字，这个“劝”有这个劝告、忠告的意思，也有恳请和恳求的意思。这个动词实际上在原文当中用了两次，在这两个人的名字前面都有这个词，所以原文直译是“我恳求有阿爹，我恳求寻都基”。从这个话里面，我们就能体会出来保罗他的谦卑和恳求，同时分开单独的点名，也体也体现出来呢。他对这两个人是平等对待，也是重点强调，并且他在这里呢，没有评价谁是谁非，他没有指责。第三节，他说：“我也求你，这真实同父异恶的帮助这两个女人。”保罗求助于中间人。你在这里用的这个“你”字，用的是第二人称单数男性。具体是谁呢？已经啊，我们不知道，不可考了。但是对于我们来说，对于后世的每一个信徒来讲，都没有办法置身事外。如果是处在当中的话，因为我们都同父一恶。保罗知道，有的时候让当事双方自己造、自己这个达成一致是比较难的。但是呢，这个又不单纯是个人的事物，所以他请求第三方介入。我们不知道这个人是谁，但是想来呢，他应该是一位熟悉情况并且有一定威望。和公信力的人，在《菲律宾书》一开始一章一节，保罗就说：“一章一节，谢谢。”基督耶稣的仆保罗和提摩太写信给凡住菲律宾，在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督。诸位执事，他在收信人里边单独的点出了诸位监督、诸位执事，他们负有责任。保罗应该是有用意的，因为在其他的留下来的他的书信里边，很少有这样的。我们再回到刚才啊，对。四章三节，接下来保罗说：“因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有格利面，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。他们的名字都在生命册上，这是完全的认可。”和接纳，他们和保罗在福音上一同劳苦，一同做工，都是保罗的同工，他们的名字都在生命册上。弟兄姐妹，我们想一想，这意味着什么呢？没有比这更完全的接纳了，名字。都在生命册上，还有什么要争的吗？我们讲，如果对人接纳的话，会使人有安全感，人能更容易改变。很多时候，人争的，其实说到底就是接纳，就是认可。为什么争呢？因为缺所以争。生命里面缺少一些东西，比如说缺少接纳和认可。如果缺的东西补上，补上之后，就会有真正的改变和成长。就像罗马书十五章七节所说。好、啊，谢谢。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，是荣耀归于神。主耶稣已经接纳了我们。我们想，如果他不接纳我们，靠我们自己，我们有多少人能站立在他的面前？我们又怎么能？不接纳弟兄姐妹呢？想一想耶稣相关的比喻，比如他讲的不饶恕人的恶仆，真的让我们警醒。除了指出菲利比教会当中的问题，保罗在信中还有正面的劝勉。我们来看。第二章，首先是一到二节。所以，在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同。爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。我们大家读这两节经文的时候，有什么感受呢？是不是会感觉很温馨、很温暖？有一句话叫“人是社会性的动物”。这一定程度上是符合圣经的，因为神在造了亚当以后说：“那人独居不好”，所以他又造了夏娃，乃是照着他的形象造男造女，所以人是彼此需要的，个人不能离开群体单独的生活，那样时间是不能长的。就像漂流在荒岛上的鲁滨逊一样，他一个人是非常非常孤独的，他需要人和他在一起。那么，我们的基督信仰也是群体性、关系性的信仰。基督教非常强调团体生活，我们的信仰。要在个人和团体生活当中活出来，这个是基督教和其他宗教相比一个很大的特色和不同。同时，我们所讲的福音，那个福音本身就是关乎和好的信息。神在基督里边已经和你我和好。但是我们想一想，我们自己与神真正和好了吗？与神的关系会影响我们的言语和行为，同样，与人的相处也会反映我们与神的关系。我们真的应当好好的反思。但是我们都知道，真正的同心合一是不容易的。能不能合一，是对教会、对弟兄姐妹的挑战，也是考验。在约翰福音当中，主耶稣被捕以前，他为教会、为教会和属他的人的合一来祈求。他最后为合一祈求，这说明合一的重要是多么的重要，也说明合一的难度。在祷告祈求，在主耶稣的祷告祈求里面，他说：“我与父原为一。”这个是极大的奥秘，有非常非常深的含义。从一方面讲，我们可以这样理解：信徒之间彼此合一，整体上才能与基督联合、与神在一起。否则的话，假如纷争不断，甚至分隔、分裂，怎么能与主联合、与神同在呢？所以，我们不能不同心，一定要同心。那么，怎么样同心呢？二章一节。所以在基督里，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰、圣灵，有什么交通，心中。有什么慈悲怜悯、劝勉、安慰、交通、慈悲怜悯，这些都是对人有益处的，都是对人好的，都是能建立人的。所以，基督徒团契生活一个重要标准是建立，而非毁坏。所说所做的是要建立人、造就人，而不是要伤害人、毁坏人。这是一个非常重要的检验标准。所以说，它既包括了主观的动机，也包括了客观的效果。从主观上要从建立人、造就人出发，而不是从心里就想要伤害人、报复人、毁坏人。所以，出发点一定要对，这个是最重要的。另外，客观上也要能有利于建立、造就人，就不能就像有的时候总是好心办了坏事说话做事需要注意方式方法。在这里，在基督里的劝勉、爱心的安慰、圣灵的交通。心中的慈悲怜悯，这个可以说是基督徒团契生活的表现和特征。我们把它总结归纳一下，那就是有主、有爱、有圣灵。作为基督徒，我们的生活一定要有主。有主的同在，主在我们里面，也在我们中间。耶稣基督的教会要有耶稣基督在，我们的生命要被主更新，被主改变。我们和他人的关系会反映我们和主的关系，我们的生活。也一定要有爱，大家互相关心、互相帮助，有困难大家一起帮。坦率的讲，我们弟兄姐妹之间互相帮助的见证，让我非常受感动，被主的爱充满，并且更多的来活出。从主而来的爱，当我们给出去的时候，会有更多。我们的生活也一定要有圣灵，让圣灵来充满我们，圣灵来提醒我们，圣灵来引导我们，有圣灵的同在。和光照，我们会不一样。二章二节，保罗说：“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”这个 NRSV。它的翻译里面是 be of the same mind, having the same love, being in full accord, accord, and of one mind。前面用了一个系动词，后面是两个分词的形式。从这里我们可以看出来，什么是同心，就是有相同的心思意念。这里一个重点是彼此对对方有同样的情感、态度和爱心，观点可以不同，大家之间的我们之间的观点可以不同，但是彼此都能够为对方着想。这是一种生命完全的和谐的这样的状态。第二个重点呢，就是不一定有完全一致的意见，但是要有共同的心智和目标，都是为主。这是我们团体生活另外一个重要的标准。就是不同的意见不能造成关系的这种隔阂，虽然有不同的意见，仍然能够很好的彼此连结，一起同工。也就是说，意见不一致不能影响我们的关系和侍奉。我们说，做主的侍工不可能孤军奋战，不可能，要在侍奉当中一起来操练，一起来磨合，在主里同心，就是我们同有一位主，都放下自己，尊主为大，共同与基督联合，彼此在主里。同心合一，有一本书呢，这个书名是《Leadership and Self Deception》de ，是 Abinger Institute 出版的，是以这个就是机构的名义来出版的，不是以个人的名义来出版的。推荐大家感兴趣的话可以读一下。不仅对教会生活，而且对工作、对家庭也会有所帮助。因为这个书里面一些例子，很多例子都是呃和家庭生活有关的。同心的益处有很多，我们可以想一下，大家都同心合一。是一幅怎样的景象？那就是有神的同在和荣美，大家生活有见证，服是有力量，大家也都有喜乐。喜乐也是菲律比书的一个主题，保罗在信中多次提到，你们要喜乐，你们要。靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，反复的讲，在任何环境下都要喜乐。保罗和希拉在菲利比的时候，他被囚的时候，半夜他们唱诗赞美神。菲利比书这个书信本身也是在牢狱当中写成的，但是我们看到保罗他并不以为意，反而是说。我就欢喜，并且还要欢喜。我们的境况和保罗相比，又怎样呢？所以我们也不能让外在的环境来夺走我们的喜乐和主同在的喜乐。不同心的坏处也很多。我们也可以想一下，不同心，即使对每一个人都不好，教会出现破口，受亏损，神的名不被荣耀。那么，怎么避免这种情况呢？二章三节，凡事不可结党，不可贪图。屈服的荣耀，结党可以说是教会的大敌。按人站队，分隔身体。在结党分派的时候，真理不再重要，事实不再重要，是非善恶，很多时候。也不再重要，重要的只有所属派别的立场、影响还有利益。当然，我们说人的交往不可能都是一样的，总有相对熟悉一些的，还有接触少一些的，这很正常。但是不应当结党分派。那样很容易造成纷争。虚浮的荣耀，这里讲的不可贪图虚浮的荣耀。虚浮的荣耀，它凸显的是自己的欲望，多数都是追求名声、地位、荣誉或者光环等等这些外在的东西。但是要得到这些，往往需要去争、去比、去表现。一旦达不到的时候，心里往往会失衡，做出不利于合一的事情。弟兄姐妹们，我们也要反思：是否将世界上的东西带进了教会生活？其实教会的很多问题，都是可以说都是世界的反应。我们要警醒，不要把世界的东西带进教会，不要按照世界的方式在教会里做事。教会应当影响世界，不是让世界来影响教会。作为神所拣选的圣徒，我们应当和世界有所分别，不能让世界上的东西来左右我们。那只有我们真正放下自己，彻底的粉碎自我的欲望，才能真正以主为主，才能真正为神的荣耀而活。自我的欲望和雄心，时刻都需要警醒。那么怎么做呢？第三节接下来，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人看别人比自己强。容不容易做到呢？不容易，太难了，是不是？反过来，个人看自己比别人强很容易。我们想是不是这样？尤其是在纷争的时候更是如此。纷争的时候，很多时候大家都是在比，比什么呢？一般的都是。比谁对，比谁强，比谁更对，比谁更强。其实很多时候，个人的观点真的没那么重要，是很重要，但是没那么重要。至少是很多时候，没有我们自己想象的那么重要。比谁强？就更没有止境了，比不完。我们都知道俗语说，中国俗语说“强中自有强中手，一山还比一山高”，真的比不完。总是去比的那些，也往往还没有真正认识到世界有多大，别人在一些方面有多强。但是总是去比，又容易造成纷争。相反，合一隐含着谦卑，或者说，只有谦卑才可能合一。其实，人怎么看别人，怎么看自己，是一种智慧。那么，人本能呢，往往都是倾向于。放大自己的优点，同时也倾向于放大别人的缺点。自己身上的缺点总是有开脱和原谅的理由，但是缺点如果在别人身上，自己就觉得有时候难以容忍。但是真正的智慧，也是圣经所。教导的，就是认识到每个人都是独特的，都有不同的特点和恩赐，在每个人的身上都能看到比自己强的地方，即使是最弱小、有时候最不起眼的人，也一定有比我们自己强的地方。更何况，耶稣也是为他死，所以我们要学习的是别人的长处，这样才能更好的进步，才能不断的提高。教会的服饰。一定是要互相尊重，彼此配搭。二章四节，个人。不要单顾自己的事，也要顾别人的事。弟兄姐妹，我们看看我们自己周围的人：老年人、中年人、年轻人、y o u t h 孩子，各种各样的需要。我们很多人。都知道一个比喻，就是说在天堂和地狱里面，每个人都用长柄的勺子喝汤，那个勺子的那个那个把非常长，但是不同的是呢，在天堂里边是每个人给别人喂着喝，所以每个人都喝得很好。但是地狱里面呢，是每个人都极力的给自己喝，但是因为这个勺柄太长，喝不到嘴里。这个比喻在说，当我们互相关心、彼此服侍的时候，就像是在地如在天。但是，当我们只顾自己、不顾别人的时候，又、就是在地如在渊。我们想一想，在纷争的时候，这些事情、这些需要能顾多少？教会能做的、需要做的、应该做的有很多。很多，亲爱的弟兄姐妹，摆在我们前面的使命和事工，我们同心合意也做不完。我们回过来看二章一节，在一开始的时候说：“所以在基督里，若有什么劝勉。”爱心有什么安慰？圣明有什么交通？心中有什么慈悲怜悯？你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。这里他用了“所以”，这是一个因果从句，前面说明前面一定是有原因的，是什么原因呢？我们来看。前面几节经文，一章二十七节，只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心努力。这个是正面的劝勉。保罗虽然不在菲律宾，但他心系那里的弟兄姐妹，他期盼他们同有一个心智，站立得稳，为福音齐心努力。二十八节，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神。这里他讲，凡事不怕敌人的惊吓。说明菲利比教会面对着敌对的人，有敌对的人惊吓他们、搅扰他们，他们面对的环境并不是轻松舒适的。其实每个属神的教会都会面对某些敌对，甚至被迫，一定会有。黑暗的势力一定会来扰乱、破坏。其实我们想一想，教会纷争对谁有益？让谁喜悦？又令谁忧心？答案是显而易见的。这是让亲者痛、仇者快的事情。教会不应当有这样的事情。教会的内部纷争，往往不仅是忘了教会存在的目的，忘了教会应当做什么，而且还有呢，有的时候还有呢，恶者的搅扰和作为。所以，教会应当警醒，我们应当警醒。二十九节，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的征战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。教会和我们都面临着征战。属灵的征战，这个征战自古就有，还会一直延续，直到末了的时候。基督徒往往越是为主做工，有的时候面临的征战越多、越大。正像保罗所说的那样，我们蒙恩，不但得以信服基督。并要为他受苦，受苦是主所走过的道路，属他的人也要走。他为我们树立了效法的榜样。什么样的榜样呢？我们来看《菲立比书》二章六节开始。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反道虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微。主耶稣最显明的品性之一就是谦卑，谦卑。其实是得胜大多数罪的品质。耶稣基督，他本有神的形象，反倒虚己，就是他倒空自己，成为人的样式。他是自己卑微，对于人来讲，谦卑容易做到吗？就像我们刚才所说的那样，非常困难。一个原因就是人很容易就会骄傲起来，再有就是人很多时候意识不到自己骄傲。最后一种情况，我们自己首先要有警觉，多注意反省，保持和组织亲密的关系，同时也要能听得进别人的意见。就像中国古人所讲的，要有正友，要有能提意见、敢提意见的人，这样对自己其实是有好处的。那么对前一种情况呢，很容易就骄傲起来。那么如果多想想自己做不了的事情，就不那么容易骄傲起来。我们再想一想，主耶稣都那么谦卑，我们有什么资格骄傲呢？另外就是人骄傲，我们说有的时候，有的时候是有一些实际的依据的，有一些资本，但是呢，问题在于搞错了来源和指向。因为我们所骄傲的资本来自于神，是神给我们的恩赐，我们也应当把它归于神，也用它来荣耀神，来源和指向要对。第二章八节，既有人的样子。就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。主耶稣不仅谦卑，而且顺服，他的顺服又是如此的彻底，以至于甘愿受死，并且是屈辱的死在十字架上。这是完全的顺服。完全的舍己，世上再也没有能超越这样的舍己和顺服。为什么主耶稣能这样？因为他所求的是天父的旨意得成就，不是他自己的意思得成就。假如他里面掺杂了一点，他自己的心意，他自己的得失，恐怕他就不会这样甘愿走上十字架了。同时，他能够顺服，也是因为他谦卑。不谦卑就不容易顺服，不谦卑就容易顽梗悖逆。自己卑微，才能够。存心顺服。再有就是，他能够这样，是因为他有爱，他爱父神，爱世人，并且他的爱是彻底的爱，是舍己的爱，是饶恕的爱，是完全的爱。因为爱，基于爱，他谦卑、顺服，甘愿走上十字架的道路。九道十一节，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上、的、地上的和地底下的，以耶稣的名，无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。高升是被神升高，不是自己高抬自己，也不是靠人抬高自己，因为那样都是枉然，都是虚空。一切都源出于神，也由神掌管，所以高升也要由神而来。自己谦卑，存心顺服，到了时候，神会讲人身高，就像主耶稣一样，因着他的谦卑和顺服，神讲他身高，并且是升为至高，又赐他超乎万名之民之上的名，叫一切因他的名无不取膝，无不称他为主，这样，就是荣耀归于那。将他升为至高，赐给他荣耀、全能的福分。二章五节，我们回头来看，你们当以基督耶稣的心为心。弟兄姐妹，主耶稣是我们的榜样，是我们效法的样式。我们每个人。都应该效法基督，不是说我们不向人学习，我们应当向人学习。如果我们周围有很好的榜样，对我们都是祝福，我们都应跟都应该尊重这样的人，也学习这样的人。事实上，正像一位美国神学家所说的那样。他说，当代教会的一个问题，是可以让人作为榜样学习的领导者太少。当然，他说的是整体的情况。所以，我们这里不是说不要向人学习，而是说我们效法的最终对象是耶稣基督。只有我们都与他相连相通，才能够真正。在他里面彼此合一。上个世纪，大概在100年以前，美国宣道会有一位牧师作家，名叫陶树。他出生在宾州，年轻的时候呢，在 Acron 一个轮胎公司工作。有一次，他听到街头布道归主，后来成为牧师，写了不少书。很有影响力。他曾经讲过一个钢琴调音的道理。我们这里有音乐家，可能也有搞乐器的，我们可以听一听，是不是这样？他说，如果有一百台钢琴要调音，不是先用一个音叉给一台钢琴调好音，然后其余的钢琴都对照着那台钢琴来调。他说：“如果那样，最后一定调不好。应当怎么调呢？他说：一定要用那一个音叉，给那一百台钢琴来调音，这样才能来调好。弟兄姐妹，我们就像那些钢琴，要对照着耶稣基督来调。我们当以基督耶稣的心。”为心，那么耶稣的心是什么样的呢？他不求自己的喜悦，不慕世上高位，不选舒适容易的生活，为他人而活，做良善事。关心贫穷和患病的人，关心所有人的灵魂。他愿意万人得救，不愿有一人沉沦。他所做的，是传道、医病、赶鬼，一个关乎身体、医病。一个关乎精神、感鬼；一个关乎灵魂和永生。传道，亲爱的弟兄姐妹，让我们问自己一个问题：如果耶稣在这里，会怎样说、怎样做？他不会怎样说、怎样做。就让我们切切的体会耶稣基督的心肠，与他的心相合相通，关心别人的情感、愿望和需要，彼此理解，彼此关爱，彼此帮助，彼此扶持，彼此饶恕，彼此代求，彼此建立，彼此成全。只有我们共同与基督联合，以耶稣基督的心为心，一起寻求神的国和神的意，才能真正在主里同心合一。就像以弗所书四章十二节所说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。弟兄姐妹们，我们生活的中心是让神得荣耀。我们怎么样能让神得荣耀？在主里。同心很难，但是在神没有难成的事。让我们一起首先为何以祷告，想一想有没有一些东西阻碍我们同心，然后共同努力做出改变。当我们改变的时候，别人也会改变，因为。在我们里面动工的，在别人里面也动工。让我们一起来祷告，亲爱的天父，爱我们的主，谢谢你，谢谢你自甘卑微，道成肉身来到世上，并且存心顺服。为我们的罪，死在十字架上，主啊，你如此有荣耀，因着爱，你却能够这样，主啊，你道成肉身，行走在地上，求你的圣名。也充满在我们里面，让我们有像你一样的生命，就是让我们也能够肉身成道，像你一样而活。让我们在你的里面，也在弟兄姐妹中间，让我们在你的里面彼此劝勉。凭爱心彼此安慰，在邻里彼此交通，心里充满慈悲怜悯。让我们放下自己，谦和、谦卑，彼此尊重，也彼此关爱相顾。让我们为你成为美好的见证，也为你打那美好的仗。求你，就让我们完完全全的合而为一，一起来配搭同工，建立你的身体，为你的福音一同劳苦做工。我们属你的人，我们相信名字已经记在生命册上，将来必在那里重新相聚，并且在你的荣耀里。一同来称颂赞美谢谢你。我们祷告感恩，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带导，欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息请访问网站。yw behold 点 podbin 点 com， 愿上帝赐福于您和您的家人。